0: Спасибо, спасибо, я вот это вот э, э, стою, поклоняюсь, думаю, а у кого есть Библия сейчас вот э, с собой? Ну я понял, нет, Библия, вот меня сейчас интересует Библия, у меня просто есть подарочек не больше. вот тот кто на первом служении был, могли бы Библию сейчас взять и подарок, я понял, это вам, Я понял, это вам. Возьмите, пожалуйста. Специально для вас Господь это приготовил. Это план на будущий год, на 22-й. И я хотел сегодня поделиться, да, то, что сам принял, получил. Я верю, что от Господа получил. И проповедь моя, она очень просто будет называться. Она называется будет «Плод пребывающий». Скажи, «Плод пребывающий». Вообще, Бог пришел на эту землю, чтобы изменить мою жизнь. Скажи «Аминь». То есть, я думаю, что каждый из нас нуждается в каком-то изменении. Да, аминь? То есть, я нуждаюсь в изменениях, я понимаю, когда я меняюсь в одну сторону, и я понимаю, когда я меняюсь в другую сторону, да? Я понимаю, когда я направо поворачиваю, и я понимаю, когда я налево поворачиваю, и это разные повороты. Мы когда подходим к перекрестку, что происходит? Мы делаем выбор. И даже если мы никуда не поворачиваем, мы сделаем выбор никуда не поворачивать. И поворачиваем ли мы направо, будет один результат. Поворачиваем налево, будет другой результат – Даже если мы остаемся на месте, будет третий результат, но результат будет на основании того выбора, который я делаю, да, аминь. И поэтому, когда я понимаю, что Бог пришел в мою жизнь, Он пришел для того, чтобы изменилась моя жизнь. Я здесь, чтобы изменилась моя жизнь, скажи аминь. Я здесь, чтобы изменилась жизнь моей семьи, потому что я понимаю, что моя семья – это мои дети, это мои внуки, это мои правнуки, это все моя семья. Хотя, если мне сейчас зададут вопрос, помнишь ли ты своего пра-пра-пра-пра-прадеда, то я реально не скажу, кто это такой. Ну, может быть, там, прабабушке у меня была бабушка Ира, прабабушка Ира, так она была... Ирина Моисеевна. Я сразу понимаю, кто я. Кто сейчас понял, о чем я сказал? Аллилуйя, да? То есть Моисеев, ну и так далее. И поэтому я понимаю, что Бог, Он пришел изменить мою жизнь, то ну, я хочу увидеть Бога в своей жизни. Как можно увидеть Бога в своей жизни? Я понял, что есть моменты, когда я там проезжаю, там, Через перекресток, как камера, которая там стояла, мне штраф не прислала, Ну, неправильно проезжая. То есть я где-то оказался там, где должен был быть, да, или там, где не должен был быть. Я понимаю, что Бог, Он меня где-то сохранил от мест, где я не должен быть, и наоборот привел меня туда, где я должен быть. Он меня познакомил с определенными людьми или наоборот, он не знакомил меня специально с определенными людьми, которые нанесли бы мне реально ущерб. Кто сейчас здесь? Кто сейчас понимает меня? Я познакомил с людьми, которые сегодня в моей жизни имеют определенное влияние на мое сердце, на мою совесть, на мою веру, на надежды на мое призвание. я понимаю, что Бог, Он везде, во всем, и Он всегда как-то прячется за обстоятельствами, за какими-то случаями. Бог, Он когда хочет себя скрыть, Он прячется за случаем, скажи аминь. То есть какие-то случаи, ты говоришь, ой, случайно, я случайно оказался в этой церкви. Я тебе скажу так, это был случай не случайный. Случаи не могут быть случайными. Бог везде всегда стоит за случаем. Он просто прячется, он такой. Потому что когда ты его рассекретишь, то он идет в другой случай. Когда ты его не рассекретил, он остался в тайне, и ты не увидел его. И когда я сегодня проповедую о плоде пребывающем, я понимаю, говоря о плоде Я понимаю, что есть определенный отпечаток на мне. Отпечаток моего прошлого. Потому что я покушал когда-то от дерева какого? познания добра и зла. И этот отпечаток, он остался на моем сердце. И поэтому, когда я говорю о пребывающем плоде, что я имею в виду? Что Бог, Он хочет, чтобы в моей жизни был плод. Скажи аминь. И он не хочет, чтобы этот плод он был поражен. Потому что есть разные плоды. Я вообще по профессии должен был быть агрономом. Ну, агрономом. Да? Я обучал эту науку, я обучал как там. Э, селекцию, обучал, как садить растения, ну, с чем можно садить, с чем нельзя, когда земля должна отдыхать, когда не должна отдыхать. То есть я знаю, как как надо баранить, как культивировать, как пахать. То есть я в эту как вникал, я обучался. Для чего я обучался? Для того, чтобы понимать, что и как должно проходить. И когда я говорю сегодня о плоде, то мы часто на плод смотрим, это как, к примеру, там, ну, на яблоко. Яблоко – это плод. Я тебе разрушу твое понимание о плоде. То, что в яблоке – это плод. Семечко. Вот что является плодом. Все остальное – это не плод. Это удобрение. Яблоко снивает и удобряет семечко. И семечко опять... Начинает расти. Вы еще здесь? Я не знаю, получаешь ты сегодня что-то или нет, но я понимаю, что Бог, Он хочет, чтобы во мне плод пребывал. И это записано. Давайте мы обратимся к Писанию, потому что Бог, Он заинтересован, чтобы я приносил не просто плод, а много плода. Скажи аминь. Много плода. Когда Он говорит о том что придя в свой сад я увижу одно дерево которое не приносит плода к нему подходит кто садовник и говорит драгоценный я наверное вот это дерево ну, уберу и посажу какое-то другое да, мы помним да, э, это направление божьего духа. А садовник говорит, слушай, ну не надо, давай еще один годик, подожди, один годик. Я его обложу чем? Навозом. И я думал, зачем облаживать навозом? А потом понял, когда меня Бог облаживает навозом, это не очень хорошо пахнет. Но это дает плод. Аминь. То есть обо мне не все начинают хорошо говорить, мне это не нравится. Но это приносит случай. Я начинаю видеть Бога, я начинаю понимать где-то Бога, я начинаю понимать знаки, которые дает мне Бог. Я понимать начинаю видение, сны. Бог, Он прячется в снах. Скажите Аминь. Бог, Он спрячется в видениях, в пророчествах, в писаниях, в людях. Он везде. Он Бог. И Он все делает, чтобы в нас что-то пребывало. Слово «пребывало» можно сравнить с одной простой темой. В лодку, когда в ней делают пробоину, вода, она что делает? Пребывает. То есть она не присутствует а она наполняет лодку. Ванна, когда ты открываешь кран, что вода делает? Наполняет, прибывает, прибывает и прибывает. И Бог, Он говорит, всякую в 15 глава со 2 стиха, не приносящую плода, Он отсекает, и приносящую плода, Плод очищает, чтобы более приносило плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода само собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне? Смотрите, он первый раз говорит пребывает. Кто во Христе пребывает, тот начинает приносить плод. Кто в Боге пребывает? Что значит пребывать в Боге? Мы часто, вот, ну, я верующий, но верующих много. Мне, наверное, вот я вообще, ну, я так вспоминаю, вот вот, вот вспомни, кому ты проповедовал первую проповедь. Свою самую первую проповедь. Кому ты проповедовал? У меня первый мой слушатель был, это персиковый пудель. Я верю, что он уверовал. Но он меня так слушал. Понимаете? И здесь дальше сказано так. «Как ведь не может приносить плода сама собой, и если не будете на лозе, как и вы, если не прибудете во мне?» «Я есть лоза, вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит что? Много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет на мне, извернется вон, как ведь засыхает, и такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают, если прибудете во мне». «И слова в вас прибудут, то ничего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, и вы принесете много плода, и будете моими учениками». То есть мы, когда подходим к какому-то дереву, мы ожидаем от дерева определенный плод. Вы согласны? «Но я не подхожу к абрикосам за яблоками». Ну где-то видел, это же ну, как бы совсем ну, из другой сферы, да? Пришел по абрикосам, яблоки. Яблоня приносит яблоки, так же? Персики – персики, вишни – вишни, черешни – черешни, инжир – инжир, арбуз – арбуз. Так же? Поэтому, когда мы знаем, что есть плоды, то мы идем за именно соответствующими плодами – Мы вовнутрь, когда в себя входим и говорим, совесть, ты есть или нет? Любовь, ты есть или нет? Я сталкивался с людьми, которые говорят, я не люблю никого. А знаешь, почему не любишь? Все очень просто. Нет этого дерева. Вера, ты есть или Нет. Нет. Этого дерева. Нет понимания, что если ты кинешь зернышко, оно должно умереть, а потом что? Получится результат. Помните в Эдемский сад? Помните такую территорию Эдемского сада? Когда Адам с Евой, они ходили по саду, я думаю, что они видели все деревья. Все там хорошие, плохие. Ну, думаю, плохих не было. В Эдемском саду откуда плохие деревья. Правильно? Ну, там было два дерева, которые были дерево познания добра и зла и дерево жизни. И когда ты заходишь вот в сад какой-то и ищешь, пошел, там поел, там поел, вот так к маме на огород, захожу, там у нее вишенка, там, этот, как малинка. И вот каждый раз ты приходишь в один... Каждые года, к примеру, я, я очень люблю крыжовник, он колючий, но вкусный. У меня такой крупный, как арбузы. Ты его раз так съел, и иногда приходишь, а его там нет. Раз нет, два нет. но я же знаю, что должен быть. Я же знаю, что должен быть. И я каждый раз прихожу, чтобы что поесть, увидеть и взять. Поэтому я не просто так. В Эдемском саду было два дерева, куда они приходили, то есть они приходили к дереву жизни, и они брали. Они приходили к другому дереву брали. От одного дерева нельзя было только что есть. И они оттуда не брали и были живы. Поэтому, когда я говорю о плоде, я говорю и о испорченности, мы все попробовали от дерева познания добра и зла. Тем самым мы получили результат, да, мы получили какие-то проблемы в свою жизнь, мы много теперь мудрствовать можем, можем не верить, можем не любить, можем противиться. в нашей... Кто живет? Какой-то вот этот, ух, с детства, бунтарь какой-то, да? Какой-то непонятный. «Кашу не буду, это буду, ногами начну топотать, там упаду в магазине на пол, буду машинку просить». Есть такое, да? Поэтому, когда я говорю о дереве, если оно не приносит плод, оно тоже на себя обращает внимание. Любое дерево в саду обращает на себя внимание. Совесть, она обращает на себя внимание. Она либо сигнализирует, либо нет. Да? Любовь, она обращает внимание на себя. Если ты понимаешь, что в семье нет любви, нет ее, ее, нет. Должно быть семя соответствующее. Матфея 12 глава написано так. Я немножко в другом переводе прочитаю. Вы знаете, что для того, чтобы получить хорошие плоды, нужно хорошее дерево. А для того, чтобы получить плохие плоды... Ну кому нужны плохие плоды? Я вот не понимаю. Кому нужны из нас плохие плоды? Кто хочет плохих плодов? Никто не хочет. Оказывается, здесь пишется, что мы и то можем хотеть, и то можем хотеть. Мы просто, когда сеем что-то, мы просто можем не понимать, что мы сеем. Ты говоришь, брат, ну рано тебе жениться. Ну подожди чуть-чуть. Ну давай ты узнаешь, что за сестра. Узнай ее поближе. Потому что в жаркий день змеи тоже вылезают погреться. И ты поймешь вообще, с кем ты будешь иметь дело. Пройдет время, будут жаркие дни. Будут очень жаркие дни когда невозможно будет находиться в семье. Все, многие проходят эти вещи. Есть такие плоды, и они тоже описаны в Писании. Помните плохих виноградарей? Вот то, что они делали, это было плодом. Не то, что они собирали, а то, что они делали, это плод. Или притча о талантах. Кто помнит такую притчу? Там тоже ребятам... Что-то раздали, да, там, по служению им дали. Тебе такое служение, тебе два таких служения, тебе пять таких служений. Один там раз, в платочек, платочек, и чук, подзакопал. Это тоже, что? Плод. Это тоже плод. Злые винограды – это плод. Закопанные закопанные таланты – это тоже плод. Это тоже результат. Просто мы часто приходим за плодом раньше времени. То есть мы обращаемся к себе. Ну почему у меня вот ну что-то вот не срабатывает? Как бы у моего брата, вот он который раньше немножко в церковь пришел, срабатывает, а у меня нет. Ну, надо дорасти. Почему я вот я вот хочу быть пастырем, я хочу быть лидером там домашней группы? Подрасти. Ты еще плод, но ты кислый. Ты на, на прославлении кислый стоишь. Но это же тоже плод. Согласен? Один такой, вау! Шу, вообще не кислый брат. А другой стоит и кислый. С кислым лицом к жертвеннику подходит. Меня и так ничего нет. Последние отбирают. Кислый плод не готовый. Его применить нельзя нельзя. Дерево познается по плоду, но есть деревья, которые реально плода не приносят. И эти деревья тоже познаются, приносящие плод или не приносящий. Когда Библия говорит, что мы по дереву узнаем, узнаем плод, то Библия говорит, что мы должны понимать, что на этом дереве растет. Оно дает нам просто понимание, что внутри тебя... Я есть сад. Ты сад. Внутри тебя целая, что масса деревьев. В Твой внутренний мир, он так устроен. Сад веры. Сад мира. Мир есть? Нет. (свят) Мир Божий, который превыше всякого что? Ума. Может находиться в тебе. Любовь, которая что? Не требует взамен ничего. Это Божья любовь. То есть в этом саду внутри что-то есть, а чего-то нет. Мы все общники определенного корня. Мы все. У нас есть корень. У, нас есть, у каждого дерева есть корни, вы знаете? Не бывает деревьев без корней. У меня есть корни. Смотришь на бабушку, там, Моисеевна, понимаю, что за корни. Ты понимаешь, что за корни? Я понимаю, что за корни. Наверное, Моисей у нее был. Папа. Плод – это не то, что мы делаем. Я так написал. Мы часто вот, вернее, плод это то, чему научены мы. Милиционер, да, вот милиционер, он работает милиционером только после того, как ему что его обучили. Не просто я сейчас одену милицерскую форму, да, ну и буду ходить там что-то там делать, там выполнять функции. Но если я не, не научен то закон, или там закон не читаю, то, соответственно, я веду себя так. меня, да, я должен быть обучен где-то, я должен получить эту специальность, я должен, что, не просто обучаться, а еще и обновляться, потому что законы меняются, заповеди, они не меняются. Мы по закону Божьему цари и священники. И мы можем двигаться в рамках этого закона, но если мы не обучаемся быть царями, то какие же мы цари? А если мы не обучаемся быть священниками, какие мы священники? Просто иметь название, это название. Название священник. Название яблоко. Я помню, э -э, нас учили голландским... э, что в Голландии э, яблоки их всегда обрезают, они маленькие. Они вот такие вот, вот такого вот роста. Для чего? Для того, чтобы можно было легко собирать урожай. Причем, ну, их на дереве несколько штук, этих яблочек. Но там же яблочки. Там же яблочки. Для чего я это говорю? Что когда мы... Ничего не делаем, это говорит о том, что нет плода. Если милиционер, он ничего не делает, будучи милиционером, что нет плода, нет результата. Он ничего не делает, он учился, для чего? Если врач не не выполняет функцию свою не на работе, врач, он же для чего-то учился. У него внутри есть какие-то функции, которые срабатывают, когда он видит, допустим, там человека машина сбила, а он мимо прошел. Если мы видим какие-то проблемы, как священники, и проходим мимо, помните эту историю проходящего мимо священника? Кто помнит? Помним? Вот получается, мы не функцию не выполняем, мы не приносим вот этого плода, который в нашей жизни Бог хочет, чтобы что делал? Пребывал. То есть больше его становилось, больше и больше. Мы получили от Духа Святого определенные полномочия, мы молимся на иных языках, мы имеем любовь, это же плоды Духа, дары Духа. Да там Мы э, каких-то людей видим, каких-то людей не видим, каких-то просто не замечаем. Но это не плод духа. Есть дела плоти, а есть дела духа. И мы часто думаем, а, дела плоти, это вот как там написано, помните? Нам они как бы дела небезызвестны. Кто помнит? Это блуд, там ничего. Ну, В общем, плохие вот эти вот вещи. Но я хочу сегодня тебе открыть, что дела плоти не только это. Есть реально дела, которые нами надуманы. Мы что-то думаем и думаем, что это Бог. А это оказался кто? Не Бог. э, Есть дела, которые мы производим из собственной инициативы. Бог этого не хотел. Я читал Библию, и там э, четко э, к пророкам написано так. «Ты думал, что я этого хотел, а я тебе этого не говорил». Надуманные вещи, они могут быть выявлены в делах плоти. Я помню, как мы мы собрали команду, я не буду говорить, какой город... э, собрали команду, все, я получил откровение, там, братья, надо быстро, и мы так эту команду в этот город, раз, они приехали, начали, начали, а потом видим, что эта команда еще тихонечко, раз, 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 уменьшается, уменьшается, уменьшается. Люди уходят. В церкви люди наоборот должны что? Пре. Пребывать. А тут наоборот, уменьшается, уменьшается. И я понимаю, что это было просто мое как желание, но не желание Бога. Поэтому, когда есть собственная инициатива, нужно вообще проверить эту инициативу. Скажи аминь. Не сравнить со Словом Божьим, а помолиться. Просто один раз спросить Бога, второй раз спросить Бога, третий раз спросить, ну достать его в конце концов. Ну разве дети не достают своего отца? Мы же дети. Ну достань своего отца, ну подтверди действительности. Ну пусть он тебе 10 раз скажет нет, но это будет понятно тебе. Даже если ты уже влезешь, у меня сынок, ему там, он мне приходит, папа, ну можно там планшет, я хочу поиграть, а ему нет. Ему нет, я ему нет, ему 10 раз нет. Он как-то там хитростью берет этот планшет. И как-то нечаянно. Случайно, скажем так. Мы же знаем, что Бог за случайностями. Он берет на него, садится, стекло лопнуло. Я говорю, я же тебе говорил, не бери. Не время. То есть Бог, Он двигается, но Он уже понимает, что если Папа сказал «нет», то лучше Папу послушать, что «нет». Если Папа сказал «да», то за этим стоит что-то. За «нет» тоже что-то стоит. Представь себе сухую церковь. Если ветвь не приносит доброго плода. Это сухая ветвь. Я прям Мне понравилось вот... Мы живая церковь, аминь. Мы живые люди, аминь. Наши семьи живые. Мы приносим добрый плод. Я живой. Я был мертв, а теперь что? Жив. Почему? Благодаря Богу. Благодаря возвращению. Я возвернулся домой. Я вернулся к Богу. Потому что Бог, открыв Божью волю, Он что делает? Он показывает в Божьей воле дальше путь. Есть путь. Петр, он тоже с этими вещами сталкивался, если мы помним апостола Петра. Помните, он пришел к Иисусу, а Иисус ему говорит, «Ну, ты за кого, как бы, ну, почитаешь?» «Ну, как за кого? За пастыря. Ты самый крутой пастырь». «Ну, все, нормально. Это ж путь, путь. Откровение, откровение. Хорошее откровение. Хорошее откровение. Хорошее откровение посылать людей, чтобы люди спасались». Хорошее откровение. Хорошее откровение, чтобы там церковь была. Хорошее откровение. А дальше, смотрите, Петр что говорит? Он слышит, как Иисус ему говорит, а мне отец сказал, чтобы я на крест Голгов шел". Ну, ребята, в городе вам придется что делать? Попахать. Вау. Петр ему говорит, нет. Не надо тебе, да не будет с тобой этого. Ты что? Ты надумал себе Иисус? Пахать. Не надо этого делать. То есть это о чем говорит? О том, что плоть, плоть, она не только вот будет там вот в этих проявлениях страшных, которые там записаны. Это надуманность какая-то. Ты там можешь себе придумать, ты можешь себе нафантазировать. Это тоже плоть. Ты можешь, как это, кто понимает, что такое навязчивая идея? Это идея, это муха, которая залетела в одно ухо и из второго не вылетела. Она тебе вот там вот внутри все съела. Она сидит и просто тебе там зудит. Замуж хочу, замуж хочу, замуж хочу, замуж хочу. Зудит. У Бога свои времена и сроки. Кисляк еще может быть у тебя. Ты просто можешь надумать. Бог, Он открывает всю тему пошагово. Пошагово. Он не торопится. Это мы торопимся. Бог есть Дух. Скажи Аминь. Воля Божия, чтобы мы шли где-то за Ним. Воля Божия, чтобы мы сталкивались с какими-то процессами Его обучения. Он учитель. Скажи, не пастырь твой учитель, Дух Святой учитель. Дух Святой знает твои дела, знает, как ты думаешь, знает, где ты думаешь, знает, о чем ты думаешь, знаешь, как ты мечтаешь, о чем мечтаешь». Он знает будущее, представь. Он знает прошлое, знает настоящее. Он знает сегодняшний день. И он говорит нам, послушай, дай нам на сегодняшний день. Кто помнит эту молитву? Дай нам на сегодняшний день. Давай вот мы сегодня справимся с этой пищей, которая дана Духом Божьим от Него. Когда я справляюсь... С пищей, которая дана мне сегодня, тогда мне легче переваривать завтра. А если я сегодня не переварил, то у меня получаются проблемы с этим, ну, с пузом. Вы здесь? А скажите, что вы получаете? Вы получаете? Я верю, что Бог, Он есть. Я э, разговариваю с пастором Сергеем, говорю, слушай, ну я не буду проповедовать то, что на первом служении проповедовал. Он проповедует, что хочешь. Спасибо тебе, пастор Сергей. Аллилуйя. Плод Духа, он всегда исходит из сердца. У нас должна быть четкая связь. Наши мысли и наше сердце, они должны быть связаны. Если тут Ничего нет, а тут есть, тогда у меня вопрос. Или наоборот, тут есть, а тут нет, у меня опять вопрос. Должно быть и здесь, и здесь. Тогда у тебя будет гармония, скажи гармония, соответствие. Гармония это соответствие. Когда Бог сотворил Адама, Он что сделал? Он уже начал готовить соответствие Адаму. Кого? Еву. Соответствие. Он ее начал подготавливать. Он начал с ней работать. Это мы не видели, потому что это не записано. Откуда произошла земля? Вопрос. Она из Бога произошла. Слово Слово оно было в Боге, значит и земля из него. Тогда получается и человек произошел из Бога, и Ева, значит, произошла из Бога. Просто Бог, он совершил чудо. Он взял, что, часть от Адама, что-то там, на тебе, батюшка. Мы можем думать, что это уместно часто. Какие-то наши мысли, какие-то наши дела, какие-то вещи там. Мы можем думать, что это уместно. Но нужно понимать, что на все есть помазание, на все есть благодать. Вот если нет благодати, то и ничего не получается. Дерево, оно питается соком. Сок питает дерево. Я говорю, братья, вот мне так нравится вообще знать евреев. Это вообще красавчики. Вообще крутые ребята. Но я вот, реально понимаю, что такое прививка. Кто понимает, что такое прививка? Ну, сейчас все понимают, что такое прививка. Я говорю сейчас не о той прививке, которую мы принимаем да, от э, э, болезней всяких. да. Я говорю о прививке, когда меня откуда-то отрезали, потом... Взяли и куда-то прирастили. Знаете, если смотреть вообще селекцию, то делается надрез у ветви, к примеру, соответственно, косточковые к косточковым. Ты никогда не привешь к яблони персик, потому что яблоня, она не косточковая, а персик косточковый. Ты можешь привить э, косточковый, там персик и абрикос. Понимаете, о чем я сейчас говорю? То есть, соответственно, друг другу, чтобы плод был, чтобы он пребывал. И когда ты срезаешь, к примеру, веточку, и ты берешь на другом, на дереве веточку, берешь и так вставляешь ее, и изолента, или э, там, э, как его... Глиной обмазываешь это все аккуратненько, и ты не трогаешь эту ветку долго. У нас во дворе росла прекрасная, вообще такая огромная уже стала, э, это, как ее, инжир. Кто знает, что такое инжир? Ну, знаете, да, что такое инжир? Смоковница. Смоковница. Вот та смоковница, которая там. И мы ее посадили еще маленькой. Кто-то привез, я не помню, кто привез. Мы ее посадили. И она вот так вот разрослась. Она вообще вот такая крутая. И у нее столько плодов. Вообще. И подходит. Но самое интересное, это не то, что много плодов. Их просто вот нереально много. Но ты подходишь, вот так берешь, разламываешь, а они как вата. Инжир, инжир, он наоборот какой, такой сочный, да, он прям такой аж течет, когда ты его ешь, да, он сам должен, да, 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 точно, он так разламывается, как арбуз, так чух, а этот вообще смоковница. я один год ходил, зачем ходил, я хотел хорошего плода, я хотел хорошего результата, я понимал, что это должно приносить хороший плод, второй раз пришел, на следующий год. Потом знаете, что сделал? Я обложил, как думаю, ну сейчас буду делать, как в Библии написано. Обложу его там всякими там удобрениями. Воды туда ему подведу. Говорю, братья, а ну литров 300 бахните ему. Этому инжиру. Весной. Прихожу опять. Ну все, я как, как разозлился. Ну, наверное, как не христианин поступил, да? Христиане же не злятся. Злятся? Не злятся. Ну, я как не по-христиански поступил. Все, говорю, рубите его, будем шашлыки на нем жарить. Мы его срубили, высушили, все нормально. Я еду, нахожу инжир, я уже ел от этого инжира. Прям кушал. Беру, выкапываю кусочки, прям саженцы. Приезжаю на место, раз, и ложу, сажу. И вижу, высохло все. Фу, что ж я тут насадил? Проходит весна, проходит лето, сейчас осень. Мимо прохожусь вот недавно, смотрю, там, где-то снизу, прямо возле почти самого корня, вот такой маленький росточек. Вообще круто! Тот инжир, который я посадил, Он начинает расти. То есть, может быть, еще и не видно что-то, но если ты посадил доброе, то обязательно будет доброе. Если посадил злое, ты увидишь, что оно не приносит плод. Бог, Он внутри нас. И Он добрый Бог. Он добрый делает саженцы. Он хочет, чтобы от этих саженцев было больше плода. Бог, Он сотворивший духовный мир, Он же сотворил и какой мир? Физический. Но все происходит через Него. И помните молитву? Опять же ту же молитву про хлебушек. Дай нам хлеб насущный на этот день. И да пусть будет воля чья? нас, братья, говорят, да пусть э -э, будет воля ваша, а Маша наша. Воля твоя, а Маша моя. Так не молимся мы же, нет? Мы молимся, пусть будет воля твоя. Как, где? На небе? А на небе нет болезней. Новость. А для кого-то вообще это новость. Как нет болезней? Ну, нет там болезней. На небе нет проклятий. «Новость? Ну нету там проклятий!» «Там нету разочарований на небесах!» «И мы молимся, пусть будет воля Твоя, как где?» «Как на небе, так и где?» «Как в духовном мире, так будет будет воля Твоя и в физическом мире!» Поэтому мы, когда в духовном мире начинаем что-то понимать, мы начинаем получать откровения. Давид, он говорит, откровения твои, они лучше серебра или золота для меня. То есть мы соединяемся с Богом, а когда мы соединяемся с Богом, начинаются какие-то проявления. Как мы соединяемся? Через изучение Библии. Кто Библию изучает? Продолжайте изучать. Мы разбираем Слово, мы изучаем Слово. Потому что Библия – это не буква, это дух. У Библии свой дух. Скажи аминь. У Библии своя атмосфера. Ты как будто заходишь в Библию, и уже ты как с Ноем. Будь как Ной, не Ной. И все, поплыли. Ты заходишь в лодку с учениками и понимаешь, что они вроде как все в единстве, но без Иисуса они тонут. Можно быть в единстве, но и утонуть. Библия – это дух. Бул – это не буква, это дух закона, Божьего. Второй момент – это уединение с Богом. Что такое уединение с Богом? Ходи с Богом всегда. Пусть люди видят, что ты ходишь с Ним. Ни со сплетнями, ни с ложью. Сходи с Иисусом. Пой всегда псалмы. Весел кто ли из вас. Что делай? Вообще молись. Трудно тебе? Пой песенки. Классненько. Мы должны понимать, что у нас должна произойти определенная конвертация мыслей. Если мы берем валюту, мы этой валютой можем пользоваться, но только тогда, когда ее конвертируем в это государство, в котором мы живем. Мы должны переконвертировать небесное в земное. Тогда у нас внутри начнется становиться порядок. Тогда внутри будет плод, что делать? Пребывать. Мы будем уже понимать, почему это, а почему вот это, а как Бог здесь говорит. Потому как э, сухие ветви, я хотел еще вот эту мысль сказать, мы все проходим это состояние сухих ветвей. Просто у каждого оно по-разному проходит. Можно жалеть себя. И смотришь, брат засыхает. Себя все время жалеет, жалеет. У меня это не получается. У меня это не получается. Можно сухие основания самому сделать. Высушить. Плоды можно высушить. Тебя учили, 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 учили. Ты по тому, как тебя учили, не поступаешь. Дважды два, пять. Всю жизнь. Унылый дух что делает? Сушит кости. Не ходи в унылом духе. Есть что-то внутри тебя, что тебя оживляет. Дух Святой, Он говорит, я сотворю вообще столько воды, которая будет фонтаном бить. Изнутри тебя. Тебя будет распирать. Ты будешь всем говорить, я священники, давай я за тебя помолюсь, давай я тебя помажу. Второе. Может быть, больной ветвь. Просто больной. Реально больной. Когда у бабушки такой был виноградник большой, и несколько так прям рядков, и она ходила с секатором, вот так вот, и прям выискивала вот эти больные ветви. Она прям именно выискивала. То есть ты должен выискать эти ветви. Ты должен их увидеть. Потому как, как человек становится больным? Духовно. Да все просто. Чего-то начитался того, чего не надо. Чего-то насмотрелся того, чего не надо. Чего-то наслушался того, чего не надо. И все, и человек этим чего делает? Если ты болен, вообще начни читать что-то об исцелении. Начни читать Евангелие. Там Иисус исцеляет. Если веры не хватает, читай Евангелие. Любви не хватает, читай Евангелие. Говори Богу, есть ты же есть любовь, ты источник. Сделай, чтобы я всех любил. Есть бесплодные ветви. Что значит бесплодная ветвь? Ну, мне понравился пример одного пастыря, он говорит, знаете, как вот садят помидоры? Я сам тоже как бы садил помидоры. Но помидоры, если ты просто семечку посадишь, ну там, или росток, и не будешь ничего при этом делать, то он вырастет. Но помидоров на нем не будет, потому что помидоры нужно посанковать. Кто слышал такое выражение? Их посанкуют. Для чего? Для того, чтобы убрались вот эти ненужные ветви. Слушай, что может быть у нас ненужными ветвями? Игры. Бич сегодняшнего дня. Смотришь, все играют. Во что играем? Да во что? Лишь бы играть. Телевизор. Фильмы ненужные. Ну, то есть, это бесплодно. Это не приносит с чего? Доброго. Плода. То есть не позволяй себе, скажи себе, общаться с больными людьми. Будешь общаться с больными людьми, обязательно заразишься. Если у тебя нет прививки, обязательно заразишься. Мы ветвь какая? Привитая. Библия говорит, что не мы держим корень, корень наш. Читали? Я не буду этот текст зачитывать. Но для чего? Что он говорит? Для того, чтобы остаться на этой лозе, привитой ветви, ни в коем случае не нужно гордиться перед другими ветвями. Перед другими братьями не надо гордиться. Перед другими сестрами не надо гордиться. Потому что те, возгордившись, обломились природные ветви. А мы держимся как? Верой. То есть... Не надо общаться с теми людьми, которые действительно заражены. Которые не приносят плода. То есть не позволяя себе общаться с людьми, которые больны. Просто. Ты когда начинаешь с таким человеком спорить, ну да, ты выиграешь спор. Но проиграешь целую войну. Битву выиграешь, но ты другие вещи проиграешь. Блаженны кто? Миротворцы. Блаженны те, которые несут вот это. Они наследуют землю? Или не миротворцы? Миротворцы. То есть будь в мире вообще с самим собой. А когда ты общаешься с больным человеком и уже заражен, ты уже не в мире. У тебя мира нет внутри тебя. Поэтому нет проявления жизни нет жизни Божьей, нет Духа Божьего. Потому что Дух Божий, он проявляется через меня. Через тебя. И вот царство, оно должно переть из тебя. Просто переть. Знаешь, когда прет? После фильма. Я раньше выходил, и ты о фильме. А там такая сцена была. А там вообще там, там, там два меча. Они там так дрались. Как? Что делает? Распирает, Распирает, пребывает в тебе. Вот то, что ты увидел, в тебе пребывает. Поэтому, когда зерно, павшее в землю, падает, его тоже начинает что делать? Распирать. Я хочу сейчас помолиться с тобой, чтобы тебе действительно плод начал, что? Пребывать, чтобы тебя начало распирать, чтобы ты прям почувствовал, как Царствие Божие вообще внутри тебя растет. Чтобы Царствие Божие оно действительно начало выталкивать, вытеснять то, что тебе не принадлежит. Если проклятия нам не принадлежат, скажи аминь. Грехи нам не принадлежат. Это все не из нашего Царства. Наше Царство, оно небесное. Рехи, они не от небесного царства. Проклятие, не от злословия, нет. Бог, да. Милость, любовь, благодать. Сердце Иисуса, да. Надежда, да. Обновленный разум, да. Бог есть. Когда ты Люди и так уничтожают все, заметили? Природа умирает. Я не знаю, сколько это еще продержится. Зоновые дыры, мусорки везде. Как бы мы ни старались это все как это ну, затормозить, оно все равно идет. Все идет к концу, получается. Будет новая земля, новое небо новое царство. И в этом царстве царствовать будет Он, а мы вместе с Ним. Давайте встанем. Аллилуйя. Дорогой Иисус, все древнее прошло, теперь все новое. Давайте мы сейчас одну минуточку помолчим. Просто Углубимся внутри себя. Не надо себя терзать, убивать, распинать. Просто увидь сейчас вот эти бесполезные ветви. Которые не приносят хорошего плода. Я не знаю, что это может быть у тебя. У каждого своя ветвь. Просто прямо сейчас будем молиться о огне Духа Святого, чтобы Он безболезненно убрал из сжёг их. Чтобы они даже нам не напоминали о себе. Вот эти ветви, которые действительно нам мешают. Великий Бог, мы хотим, Господь, стать перед Тобой. и во вдумчивости войти во свой внутренний мир, в свой сад. Господь, духом своим пройди по каждому дереву в этом саду. Возьми эти больные ветви, бесплодные ветви, Сожги их Духом Святым. Я отсекаю именем Иисуса всякую ветвь, не приносящую доброго плода. Дух Святой, сожги их. Если есть еще плоды, которые не дозрели, Господь, Добавь света. Добавь живой воды, чтобы они созрели, чтобы мы увидели плод добрый сто крат во имя Иисуса. Просто прямо сейчас изливай, Господь. Это масло изливай, изливай, Господь, изливай, 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 во имя Иисуса Христа.
1: Аминь. Пастор Егор, спасибо большое. Знаете, друзья, спасибо огромное. В Библии, помните, есть такое место написано, там, страхом спасайте. И ты когда перевод читаешь оригинал, да, то там, ну, нет такого. Ну то есть вот смотрите, страхом спасать, ну по крайней мере я не нашел, я не утверждаю. Ну то есть как можно страхом спасти? Пока ситуации действуют, когда тебе страшно, человек как бы он делает. Ну понимаете, да? Как ситуация проходит, человек сразу, о, отпустил, он перестает делать. То есть это мотивация недолгая. Поэтому страхом спасать как бы, ну Невозможно, ну я, это мое такое убеждение, нельзя спасти страха. Может быть, как-то с другой стороны, если посмотреть. Я вот сейчас то, что скажу, я не хочу, это, вот знаете, чтобы мы испугались. Ну, когда мы видим в Библии Богу, Он приходит в разных ипостасях. Ну, помните, есть Бог-целитель, да? То есть, там, Бог может прийти, Бог есть любовь. Помните, Бог есть, Он любящий. И иногда люди говорят, Бог есть любовь. И, и под этим они подразумевают, что им все-все сойдет с рук абсолютно все. Знаете, но ну, когда мы видим про плоды, Библия говорит: что когда он приходит посмотреть на наши плоды, то он, там по-другому написано, он не приходит как любовь, Он приходит, помните, как виноград и, и отсекает все ненужное. Помните это, о дарах притча, о талантах, которые он дал? И когда вот этот последний человек, он говорит, ты, говорит, ты хозяин жесткий, я знал, что ты жесткий. Они боялись, они боялись, когда он придет и будет спрашивать про плоды, он говорит, ты же, мы знаем, что ты жнешь, где не сеял. Жестокий, жесткий, там в разных переводах, по-разному написано. Друзья, когда Бог приходит посмотреть на плоды, все трепещут и боятся. Все, все, все. Я иногда, когда, знаете, говорю с людьми, говорю, слушай, ну какой же должен быть плод? Там написано, узнаете по плодам, не по словам, не по ну, по плодам, узнаете. Я говорю, ну, дай Бог есть любовь, он, я знаю, он все поймет. Бог есть любовь. Я вот это говорю, друзья, спасибо пастору Егор за проповедь. Вот я вот это говорю, друзья, не к тому, чтобы мы чего-то испугались. Нет, я говорю, чтобы мы просто ну, попросили Бога, сказали, Господи, ну плодоносным быть, дай. Ну ты же нас такими сотворил. Сейчас время перемен, друзья, мы об этом много говорим. Время перемен. Вот пускай придут перемены, Господи, пускай больше плодов я приношу. Пускай... Хорошие плоды я приношу. Господи, пускай у меня на это время будет обязательно. Господь, достаточно времени для всего этого. Пускай церковь моя увидит, мои дела также. Я буду что-то делать. Просто, знаете, сегодня какой-то день такой. Я смотрю, первое собрание, второго людей немного. И на первом собрании вообще, ну, как бы, новые люди в основном были. Я думаю, Господи, а где наши все люди, так много людей, куда они? В отпусках все уехали в один день. Друзья, просто мы созданы, чтобы приносить плод. Мы верующие же. Христианин – это не тот, кто не приносит плод, это тот, кто приносит плод. И пусть Господь нас благословит. Давайте мы, знаете, просто закончим это служение, примите... Благословение, и, друзья, и пусть Бог даст нам возможности приносить плод И понимать Бога правильно, что вот Он на самом деле приходит, как вот смотрит, что мы сделали Господи, я молюсь Тебе, чтобы вот это слово, которое было сегодня сказано Господи, оно дало нам силы, мотивации, Господи, возможности приносить плод, Господь, Приносить плод для Царства Твоего, для своей семьи, Господи плод Господь, большой, хороший плод, Господи, во имя Иисуса Христа. И я молюсь Тебе, Церковь, давайте молиться. Давайте просто Бог услышит наши молитвы. Я молюсь тебе нашей Церкви, Господь, чтобы у нас получилось принести плод, Господь. Я молюсь Тебе, Господь, чтобы мы, как люди, Господи, не потеряли желание и страсть по Тебе, по делам, Господи, добрым. Нет, Господь, мы наоборот приобрели большую страсть. Я молюсь Тебе, Господь, чтобы вот грядет время перемены, и мы в него вошли, Господь. Вошли и плодоносили везде, куда бы ты нас не поставил. Во имя Иисуса Христа. Я молюсь Тебя за всех, кому тяжело, кому плохо, Господь. Может быть, кто-то страдает, у кого-то что-то не получается. Господи, мы благословляем во имя Иисуса Христа, Господь. Вся слава и хвала Тебе. Господь, благослови Церковь Твою, благослови всех нас. Во имя Иисуса Христа мы молились Тебе. Аминь. Аминь. И примите благословение. Да благословит тебя Господь. И сохранит тебя. Да презирит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Мир. Много мира. И мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.